0: ¿Sabías que en promedio las mujeres obtienen un recorte salarial del 4% por cada hijo que tienen? Hola, soy Luisa Escalona y esto es Criando en Positivo con Luisa Mamá. ¡Bienvenidos! El episodio de hoy no tiene tanto que ver con crianza, pero sí mucho con la maternidad. Es que se acerca el Día de la Mujer y no quería dejar pasar la oportunidad para compartir algunas reflexiones que nos pueden ayudar a tratar de cambiar ese chip con respecto a la maternidad y, en general, a las mujeres a través de la crianza. En general, las mujeres reciben menos pago que los hombres por realizar el mismo trabajo. Esta brecha se ha ido reduciendo en los últimos años gracias a la lucha que se ha mantenido por la igualdad de género en el ambiente laboral. Pero, en cuanto a maternidad se trata, hay una brecha... De la cual muy pocas personas están conscientes Es lo que se conoce como motherhood penalty En español es penalidad por maternidad La primera vez que escuché este término Fue en un programa de Netflix llamado Explain Y en unos 20 minutos que dura el episodio Explicaban muy bien Cómo es eso de que cuando te conviertes en mamá Laboralmente eres penalizada Luego me puse a investigar y la información que he encontrado es simplemente sorprendente. Por ejemplo, según un paper publicado por el Programa de Mujeres y Políticas Públicas de la Universidad Harvard Kennedy School en 2007, las mujeres con hijos enfrentamos penalidades en la contratación, los salarios iniciales y la competencia recibida, mientras que los hombres pueden beneficiarse de ser padres. De ahí sale esta estadística que les mencionaba al principio, de acuerdo al The New York Times en 2014, las mujeres obtienen un recorte salarial del 4% por cada hijo que tienen en comparación con los hombres que obtienen un aumento salarial del 6% por cada hijo que tienen. Esto me hace recordar que precisamente en ese programa de Netflix, Hillary Clinton dice que si una mujer está en un puesto de trabajo y coloca en su escritorio la foto de su familia, de sus hijos... Probablemente la perciban como una persona que no está enfocada en lo que está haciendo, que está pensando en los niños, que no está totalmente concentrada en su trabajo En cambio, si un hombre coloca la misma foto con sus hijos, lo van a percibir como el proveedor, el que se preocupa, que su familia es su motor, que está pendiente de sus hijos y por eso lo tiene allí este cambio que nosotros necesitamos en la sociedad no se va a producir de la noche a la mañana, pero nosotros como madres sí podemos tratar de que nuestros hijos crezcan sintiendo que la maternidad no es un freno en el campo laboral, no es un impedimento para desarrollarte profesionalmente. Las madres enfrentamos mayores expectativas profesionales, mayores estándares de puntualidad, menor probabilidad de contratación y promoción que los hombres y que las mujeres sin hijos. O sea, estamos en un grupo aislado donde realmente nos vemos en desventaja. Cuando comparamos a una madre con el resto de los trabajadores, no importa si los hombres tienen o no tienen hijos, y a las mujeres sin hijos, todos están en el otro grupo y todos tienen mayores beneficios que nosotras. De acuerdo a Forbes, en el 2019, el 60% de los trabajadores estadounidenses Dice que se ofrecen oportunidades laborales a personas menos calificadas que las madres. Es que realmente ven la maternidad como un impedimento para que puedas desarrollarte profesionalmente. Como un impedimento para que puedas trabajar adecuadamente enfocada en lo que te corresponde. Y sí, la maternidad te lleva a reorganizar tus prioridades y con eso también reorganizas tu tiempo. Pero... Hay que reconocer que precisamente, gracias a la maternidad, muchas mujeres nos volvemos más creativas, más intuitivas, administramos el tiempo de mejor manera. Todo esto gracias a que tenemos la responsabilidad de cuidar de otra persona y eso hace que reconfiguremos totalmente nuestra forma de actuar, de comportarnos, de desempeñarnos en las labores que hacemos. Por ejemplo, en una familia, con ambos padres trabajando a tiempo completo, las mujeres empleamos nueve horas más a la semana que los hombres en el cuidado de los hijos y el hogar. Esto es reuniones escolares, citas médicas, tiempo de juego, salidas al parque, actividades extraacadémicas, compras, organización, limpieza. Todo ese tiempo que nosotros invertimos equivale a un adicional de tres meses de trabajo de tiempo completo al año. Esto es con los dos padres trabajando full time. O sea, el papá trabaja 12 meses al año y la mamá trabaja 15 meses al año. Gracias a la carga que tiene con todas las demás actividades que la gente ve como normal que las hagan las mamás. Por eso no es de extrañar que muchas mujeres deciden pausar su desarrollo profesional al convertirse en madres, porque quieren dedicarle tiempo de calidad a los niños sin sobrecargarse de responsabilidades que indudablemente vienen con la labor de criar pero entonces se enfrentan a la presión de la sociedad probablemente habrás crecido escuchando toda tu vida que debes estudiar, debes prepararte, debes desempeñarte en alguna labor para no depender económicamente de más nadie y entonces cuando decides pausar tu carrera o tu profesión para dedicarte a tus hijos te dicen tanto estudiar, tanto prepararte, tanto trabajar para terminar cuidando muchachos. Subestiman la labor de la crianza, subestiman toda la dedicación que hay que darle a los hijos para que crezcan y se conviertan en adultos emocionalmente sanos, seguros, autónomos. Todo eso lo logramos desde la crianza que les damos. No podemos tener unos adultos que tengan buena autoestima, que sean resilientes, que sean autosuficientes que piensen de forma creativa, que se sientan seguros de sí mismos si durante su infancia no les hemos dado la oportunidad para desarrollar estas habilidades y entonces si una madre decide quedarse en casa la miran como la loca que está echando a un lado todo el tiempo y esfuerzo que ha invertido en su crecimiento profesional y laboral por eso es que las empresas prefieren contratar a mujeres sin hijos o a hombres, no importa si tienen hijos o no, antes que contratar a mamás. Porque piensan que ellas no van a rendir lo suficiente, que van a estar faltando mucho, que no van a estar totalmente comprometidas. O sea, las madres pueden poner límites, por ejemplo, de que van a trabajar hasta la hora que realmente es, en lugar de quedarse hasta las 9 diez 10 de la noche como lo podría hacer una persona sin hijos. Porque la madre siente que debe cumplir también con su responsabilidad de cuidar a sus hijos. Lo que la mayoría de las empresas no acepta es que probablemente esa madre que se vaya a la hora que le corresponde ha gestionado también su tiempo en la oficina que no tiene que quedarse horas extras. Que su trabajo lo está llevando al día, que todo lo está realizando muy motivada porque de verdad quiere cumplir con su responsabilidad laboral para luego ir a cumplir con su rol de mamá. Pero no todo está perdido. Por ejemplo, en Islandia han implementado reformas para que los padres se involucren activamente en la crianza y el cuidado de los niños. Ambos padres disfrutan de permiso de paternidad postnatal igualitario y obligatorio. No es que papá decide si lo va a tomar o no, es obligatorio. Entonces, el padre está involucrado desde el nacimiento de su hijo en todo lo que tiene que ver con sus cuidados, con su crianza, y esto hace que se cree un vínculo mayor entre ellos y que a la vez la madre sienta que no toda la carga está sobre ella. Con políticas como esta, ser mujer en edad fértil no se convierte en una desventaja, ya que para la empresa da igual si eres hombre o mujer. Independientemente de eso, vas a disfrutar de tu periodo postnatal, de tu permiso postnatal, para dedicarte a atender a tus hijos y esto simplemente se traduce a la larga en una sociedad con menos crímenes, una sociedad más tranquila, una sociedad más pacífica con adultos emocionalmente más estables, realmente se está apostando por un futuro mejor. También tenemos el caso de una compañía en Nueva Zelanda que en el 2018 adoptó como estándar Pagar los 5 días de trabajo a la semana, pero los empleados solo trabajaban 4, o sea, 30 horas. Antes de tomar la decisión, la empresa realizó una prueba de 8 semanas en la que le pagó a todos los miembros de su personal 5 días de la semana, pero les pidió que trabajaran solamente 4. Ellos invitaron a dos investigadores universitarios para estudiar y medir la productividad y la respuesta de los empleados. Después de hacer la prueba, la compañía no vio una caída en la productividad y ganó sorprendentemente 40% de compromiso de los empleados. O sea, las personas sienten que están más comprometidas a trabajar con la empresa cuando se les demuestra que ellos importan para la empresa. Te estoy diciendo, te voy a pagar como si trabajaras los 5 días, pero trabájame 4. Entonces las personas están tan motivadas que el mismo trabajo que realizaban en 5 días lo hacen en 4 y se sienten mucho más comprometidas a continuar con la empresa. Esto ocurre también con las madres. Nosotras a veces necesitamos más tiempo para hacer otras cosas, además de trabajar. Y políticas como esta, medidas como estas, nos pueden ayudar. Esta clase de políticas no solamente beneficia a las familias con hijos, también beneficia a los empleados con discapacidad, que les cuesta movilizarse hasta el lugar de trabajo. Tener la posibilidad de disfrutar un día más a la semana libre, les da flexibilidad para mucho más, por ejemplo Netflix ofrece a sus empleados vacaciones ilimitadas al año y entonces mucha gente se podrá imaginar, sobre todo empresarios acostumbrados a la forma tradicional de manejar las empresas pero cómo eso va a ser posible si le ofrezco vacaciones ilimitadas a mis empleados aquí nadie va a venir a trabajar nunca, todo el mundo va a estar de vacaciones y la verdad es que no porque tú estás depositando confianza en ellos para que realicen su trabajo en los plazos que toque, que cumplan con sus responsabilidades y la gente se siente tranquila de que en el momento que necesite tomar vacaciones la va a tomar. Entonces, en un video que vi también cuando hacía esta investigación, muchas familias, muchos empleados de Netflix comentaban que para ellos era buenísimo lo de las vacaciones ilimitadas porque, por ejemplo, cuando sus hijos se enfermaban, cuando estaban de vacaciones escolares, podían tomar esos días de vacaciones, no de permiso, para estar con sus hijos y no dejarlos al cuidado de un tercero. Y entonces, en los días que trabajaban, se sentían súper enfocados y comprometidos a cumplir con sus responsabilidades, a terminar sus labores en el tiempo que la empresa lo necesitaba. Porque si la empresa está confiando en mí y me da esta flexibilidad, yo tengo que retornarle de alguna manera y agradecérselo con mi trabajo, con mi ética, con mi profesionalismo. Cuando nosotros comencemos a adoptar más medidas como esta en diferentes empresas, en nuestra sociedad, vamos a ver los frutos a futuro. Cuando en una o dos generaciones veamos adultos que ya no padezcan tanto como nuestra generación, depresión, estrés, adicciones, ansiedad, todo esto porque los padres se tomaron el tiempo para pasar más tiempo con sus hijos porque los hijos crecieron sintiendo que ellos eran prioritarios en la vida de sus padres que no eran algo que estaba allí relegado para cuando tuviese tiempo en algún momento después del trabajo que les consumía todo el tiempo y la energía que tenían convertirnos en padres no debería ser un impedimento para seguir creciendo profesionalmente si nosotros logramos verle el otro lado de la tortilla y darle la vuelta, podemos usar todas estas habilidades que ganamos siendo padres para crecer también en nuestra carrera profesional. Y si ambos padres asumimos los roles por igual, los estándares a los que somos sometidos las madres comenzarán a decaer. De esta manera nuestra sociedad podrá apreciar el talento, las habilidades, la capacidad real que tenemos las mamás que trabajan fuera del hogar. Todas queremos que nos evalúen en base al trabajo que hacemos, no en base a la vida familiar que hemos elegido llevar. Porque al final de cuentas, eso nos impacta a todos como sociedad. Porque estamos invirtiendo nuestro tiempo, esfuerzo y corazón en la maravillosa tarea de criar. Si te gustó este episodio, deja un comentario, compártelo con tus amigos y visita luizamamá.com barra dp, las iniciales de disciplina positiva, para consultar información sobre los cursos, talleres y acompañamientos que ofrezco como facilitadora certificada. Visita mi canal de YouTube Luisa Mamá y sígueme en Instagram, arroba soyluisamamá y arroba criando positivo, para que no te pierdas de ninguna publicación. ¡Chao! ¡Hasta la próxima!